0: Evangelho de Marcos, no capítulo 9 a partir do verso 14 se puder botar no telão, eu não trouxe meu óculos hoje se alguém tiver um óculos de 2 graus aí, miopia, estou brincando vamos ler aqui isso é coisa de velho mesmo, né? Evangelho de Marcos capítulo 9 a partir do versículo 14 pode colocar aí no telão isso, ó, oh, tá escrito assim a, a tradução aqui. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus, o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu, mestre. Eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão e ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Você pode ler essa frase bem forte? Com... Volta lá, por favor. Bem forte aqui, um... pedi aos seus discípulos... 1, um, 2 e 3 isso bota o 19 aí respondeu Jesus ó oh, geração incrédula até quando estarei com vocês? até quando terei que suportá-los? tragam-me o menino então eles o trouxeram e quando o Espírito viu Jesus imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão... e começou a rolar... espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino... há quanto tempo... ele está assim? Desde a sua infância... respondeu ele. Muitas vezes... esse espírito... tem lançado no fogo... na água... para matá-lo. Mas... se podes fazer alguma coisa... tem compaixão de nós... e ajuda-nos. Se podes... disse Jesus... Tudo é possível que crê. Repita comigo: tudo é possível que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: Creio. Ajuda-me a vencer minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e que nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. E o menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem, ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e levantou, e ele ficou de pé. Feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra. E nessa noite, em graça, pedimos que o Senhor tenha liberdade para falar nos nossos corações. Porque a tua palavra, ela é poderosa. E que os exemplos dessa história, que aconteceu há tanto tempo, possa servir de exemplo para os nossos dias atuais, que possamos receber do Senhor direcionamentos para enfrentar os desafios que temos vivido nesse tempo presente. É o que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Sobreviventes vencedores é o tema da nossa conversa de hoje. Muitos de nós somos sobreviventes, sobreviventes de abandonos sobreviventes de dores uh, que vencemos por isso somos conhecidos como vencedores a vida não é feita de recomeço a vida ela é feita de recomeços porque a todo instante eu preciso recomeçar Aline em alguma área da minha vida quantas foram as vezes que eu precisei recomeçar na minha área profissional por exemplo em 2020, quando o Covid apareceu, muitos de nós tivemos que nos reinventar, recomeçar, empreender um esforço maior, procurar uma outra área. Talvez você que está aqui hoje, há alguns anos atrás eu lia um livro que dizia que nos próximos 10 anos, e isso eu acho que já tem uns 5 anos que eu li esse livro, dizia que nos próximos 10 anos 80% das profissões vigentes iriam acabar. E a pandemia antecipou muito isso porque muitas profissões que nós conhecíamos e que faziam com que pessoas ah, sustentassem a sua casa, já não existem mais. E a pandemia fez com que muita gente tivesse que se reinventar, que recomeçar. Então, muitas são as vezes que eu tenho que recomeçar na minha área profissional, que eu tenho que recomeçar no meu casamento. Quando as crises vêm e muitas são as vezes que eu quero desistir e ali eu preciso empreender recomeço. Nas minhas relações familiares, nas minhas relações sociais humanas, quando por algum momento eu acabo ferindo pessoas, eu acabo decepcionando, porque a gente fala muito que a gente foi ferido, que a gente foi machucado, que pessoas fizeram conosco, mas a verdade é que nós também ferimos, nós também decepcionamos, nós também frustramos, e muitas são as vezes que eu preciso me reinventar, que eu preciso recomeçar, e como é difícil recomeçar nas nossas relações, como é difícil acreditar outra vez em alguém depois que a gente foi traído, depois que alguém roubou a nossa confiança, depois que alguém nos decepcionou, depois que alguém fez algo que, sabe, nos colocou numa posição vulnerável, e dentro da nossa relação com Deus... Será que em alguns momentos, Lucas, eu também preciso recomeçar na minha espiritualidade? Será que na minha relação com o divino, em alguns momentos, eu também preciso recomeçar? Ou na minha relação com Deus, eu ah, estou sempre ah, com as minhas expectativas alimentadas? Será que em tudo que acontece na minha vida, Deus em tudo e sempre está surpreendendo todas as minhas expectativas, Vinícius? É claro que não. Porque na minha vida existencial, de fé, eu, em alguns momentos, Fonseca, também preciso empreender superação. Eu preciso recomeçar. E a vida é feita de recomeços. Tem um, um psicólogo que foi pai da logoterapia, Vitor Frank, que ele desenvolveu a capacidade do ser humano em resistir momentos difíceis na sua vida. Um judeu uh, na Alemanha foi levado para um campo de concentração, recém-casado, a sua esposa grávida. E os judeus obrigaram a sua esposa, abriram a barriga dela, tiraram a criança, produziram um aborto nela. Os seus pais e a sua irmã foram presos os seus pais foram mortos por inanição. E durante três anos ele foi submetido a, es a trabalhos escravos com condições subhumanas. E ali o Vitor Frankl, ele, ele teve a capacidade de criar, sabe, uma força capaz de fazer com que ele se mantivesse vivo. Ele escreveu alguns livros que são best-sellers. E em um dos, desses livros ele diz que o ser humano ele pode perder muita coisa. Que as pessoas podem tirar coisas preciosas demais da sua vida. Que as pessoas podem tirar o seu emprego. Que elas podem tirar o seu nome. Elas podem tirar a sua dignidade. Elas podem tirar a sua família de você. Elas podem tirar os seus filhos de você. Mas existe uma coisa que ninguém, Juan, pode tirar de você. Que é a sua capacidade de decidir o caminho que você vai trilhar. Qual o caminho que você vai trilhar depois da dor? Depois do abandono? Depois da decepção? Depois da frustração? Isso ninguém pode tirar de você. A, capaci a capacidade de escolher o que, que você vai fazer. Alguns dizem que... Eu me lembro que um dia eu gosto muito de pescar. É, eu não pesco muito porque... Todas as vezes que eu vou pescar, além de não pegar nada e ter que ficar mentindo para os outros que pesquei alguma coisa, eu passo muito mal. E as pessoas ficam, né, uh, tirando sarro comigo, porque aquela coisa, você vai pescar com todo mundo. Um dia eu fui pescar com o Giovanni, e, irmão, ele passou mais mal do que eu ainda. Mas ele é mais fominha do que eu, porque ele passou mal o dia inteiro, mas ele não deixava de pescar deitado no barco com a varinha assim. Eu falei, cara, tu é mais fominha que eu. E eu me lembro que um dia a gente foi pescar num botezinho e, e esse botezinho era um bote inflável e a gente foi na ilha e de repente entrou uma viração de vento e a caminho da ilha começou a entrar muita água dentro desse barco, sabe Marcelo? e eu acabei percebendo que mesmo cercado de muita água do lado de fora, Vilma o que faz o nosso barco afundar não é a água que está do lado de fora é a água que se encontra do lado de dentro então o que faz a gente sucumbir, Patrícia não é aquilo que está acontecendo do lado de fora e sim aquilo que acontece do lado de dentro da nossa mente porque as maiores guerras, Vinícius elas não acontecem do lado de fora elas acontecem do lado de dentro, quando você diz para você que você decidiu não acreditar mais. Porque aquilo que as pessoas dizem ao nosso respeito podem ou não, se nós permitirmos, influenciar a forma como nós vamos reagir diante daquilo que nós estamos vivendo hoje. Esse texto é um texto que fala sobre um momento muito rico que Jesus estava com os seus discípulos. E Jesus aqui já estava realizando muitos milagres em todos os lugares. Paralíticos estavam andando, cegos estavam vendo, surdos estavam ouvindo e proezas e maravilhas estavam sendo realizadas no nome de Jesus. O texto diz que havia uma família, a mãe nesse caso não é apresentada. Se apresenta um pai com um menino. E esse pai, ele se coloca, se coloca numa posição de muito cuidado desse menino. E eu queria que você entrasse nessa história comigo, porque o texto nos dá a entender que esse menino, ele foi cuidado pelo pai, ele foi talvez gerado com expectativa. E quando ele nasceu, logo nos primeiros dias ou nos primeiros meses, foi identificado um problema nesse menino. E esse problema não era de ordem natural, era um problema de ordem espiritual, e o pai dele sabia disso, porque o próprio pai disse para Jesus que aquele menino sofria de um problema espiritual, uma ação maligna, um demônio que possuía aquele menino, e que todas as vezes, quando o demônio entrava no menino, ele sofria uma espécie, Marlon, de ataque epilético, e quando Próximo do fogo, o demônio pegava o menino E ele começava a se revolver, espumar a boca e se lançar no fogo E se estivesse perto da água, se lançava na água E o pai daquele menino, eu acredito que levou aquela criança em todos os lugares, Aline Tentando resolver o problema Porque quem é pai e mãe quer o melhor para o filho E é capaz de pedir para que a enfermidade e dor que o filho está vivendo seja colocada em si Sim ou não, gente? E não foi diferente com esse pai Que procurou ajuda em todos os lugares Que bateu em tudo quanto é tipo de porta Mas não teve resposta Talvez tenha ido na sinagoga Talvez tenha ido em alguém que pudesse orar Talvez tenha ido num médico Enfim, foi em todos os lugares Mas ninguém pôde fazer nada Até que ele ouve falar sobre Jesus Um homem de Nazaré uma aldeia com um pouco mais de 50 pessoas, que desde que saiu de lá, comissionou algumas pessoas que estavam andando com ele, e ao andarem com Jesus, essas pessoas eram testemunhas de grandes coisas que eram feitas por Jesus. Ninguém na época tinha ouvido falar de alguém que pudesse ser capaz de fazer com que um paralítico andasse, mas Jesus estava fazendo. E esse pai não conhecia Jesus. Esse pai ele tinha ouvido falar sobre Jesus, e no momento em que ele ouviu falar sobre Jesus, uma grande, Vinícius, expectativa foi colocada no seu coração. Porque quando a gente está vivendo um problema, como eu e Aline vivemos, um problema renal, e alguém disse assim: Eu conheço um médico que é muito bom no Rio de Janeiro, ele é especialista. E aí a gente pega o telefone desse médico e a gente coloca muita expectativa para que essa pessoa possa resolver o nosso problema. E a gente faz de tudo. A gente viaja quilômetros. A gente não mede esforços. Se não aceita plano de saúde, a gente dá um jeito de pagar particular. Porque saúde é coisa séria. E ele saiu de onde ele estava. Certo, convicto. Que definitivamente agora os seus problemas poderiam ser resolvidos. E ele foi. E ele foi em direção aonde... As pessoas diziam que Jesus estava. E Jesus estava no monte, chamado Monte da Transfiguração. Ele havia deixado seus discípulos no pé do monte e ele havia subido aquela montanha com Pedro, Tiago e João. E lá, nessa montanha, duas figuras muito importantes de Eliseu, o maior profeta do Antigo Testamento, e de Moisés, o maior líder do Antigo Testamento, se apresentaram a Jesus, a Pedro, Tiago e João. Você imagina uma atmosfera, um culto de vigília glorioso, sabe? você imagina uma ação fenomenológica uma espécie de grande epifania aconteceu naquele monte ao ponto do rosto de Jesus estar totalmente transfigurado o texto diz que quando Pedro viu Elias e viu Eliseu, Pedro ficou louco com aquilo, você imagina um culto glorioso da presença de Deus e Pedro então depois de ver toda aquela ação e aquele mover do Espírito Santo, Pedro nunca tinha experimentado isso. Pedro, um culto poderoso, sabe quando você foi batizado pelo Espírito Santo? Lembra aí como foi poderoso que você falou em línguas? Você foi renovado. Puxa a memória momentos em que você viveu na presença de Deus. Sabe que você não consegue explicar em palavras, por mais que você tente, você jamais vai conseguir explicar a sensação que foi naquele dia, naquele momento de um gozo, de uma alegria, de uma, de uma felicidade na sua alma, Pedro estava lá, com Tiago e João, Pedro ficou tão deslumbrado com aquilo, que ele chegou para Jesus e falou, mestre, me permita fazer três cabanas aqui, uma para Elias, uma para o Senhor, e uma para Moisés, e a gente mora aqui em cima, é quando com quando você vem aqui no momento do louvor e da adoração e você veio para cá com muitos problemas, com uma alma angustiada, com aflições, com angústias e de repente no momento do louvor, sabe, os seus problemas se tornam tão pequenos diante de um Deus tão poderoso e grande que você serve. E você levanta as mãos e você adora e você tem a certeza de que amanhã o Senhor dará uma solução para esse problema, mesmo você não sabendo como. E uma injeção de fé entra na sua alma, Marcela, e você se enche de alegria. Foi o que aconteceu com Pedro. Só que Pedro, ele decidiu ter uma ideia genial, Aline. Pedro falou o seguinte, vamos fazer uma cabana aqui para a gente, e a gente mora aqui, mas ninguém mora numa igreja. Ninguém mora num culto desse de uma hora e meia. Mas Pedro queria morar lá. Na verdade, quando Pedro viveu aquela experiência, o que ele viveu lá, fez com que desse capacidade para que ele tivesse força para descer aquela montanha e enfrentar os desafios lá embaixo. E é assim que acontece numa reunião como essa, em cultos em que vamos expressar para o Senhor a adoração e louvor ao nome dEle e a presença dEle se manifesta nas nossas vidas e somos cheios dEle, mas não temos a capacidade de morar nesse ambiente, porque existe uma segunda-feira amanhã que os problemas precisam ser enfrentados mas é na manifestação, na epifania da presença de Deus que Ele capacita você e te enche de certeza de que, por pior que a situação esteja acontecendo, tudo irá empurrar você para um lugar que é o propósito de Deus. Mas, às vezes, a gente não quer sair daqui. Semana que vem a gente vai ter o amores, Já não tem mais vaga. E tem gente que vai assim desanimado. Aí tem gente que, às vezes... Poxa, será que é? Aí arruma um monte de desculpa. E aí, na sexta-feira, quando eu chego lá, Vinícius, eu olho para a cara do pessoal. Tem gente que está com cara amarrada. Aí eu falo assim, segunda-feira. É, domingo vai querer morar aqui. Aí domingo, fala assim, é aqui que eu me sinto muito bem. Aquela canção que diz que eu vou morar aqui, né? Tem uma canção? E aí fala assim, poxa, eu não queria sair daqui. Eu queria morar nesse lugar. Espera aí, não, mas é... É lá embaixo que tudo acontece e a gente é aperfeiçoado pelo Senhor para isso. E, de repente, eles desceram. E quando Jesus desceu, mesmo Pedro querendo morar lá em cima, quando Jesus desceu, uma confusão no pé do monte. Pensa numa confusão. Porque estavam os discípulos de Jesus, com exceção de Pedro, Tiago e João, estavam os escribas, os fariseus, aquele pessoal que toma conta da vida dos outros. Sabe aquele pessoal que tem pouca coisa para fazer, que não tem problema e quer tomar conta do problema dos outros? Porque o nosso, o problema dos outros é mole responder, é mole resolver. Difícil é o nosso. E aí eles estavam lá e de repente o pai do menino que estava sofrendo por uma possessão demoníaca, demoníaca há muito tempo, levou a criança com muita expectativa para que Jesus pudesse resolver o problema, quando ele chegou lá, perguntou, quem é Jesus aqui? E eles eram todos iguais, Jesus não era apóstolo, não estava com anel no dedo, igual muitos apóstolos aí, Jesus não usava uma roupa diferente, Jesus não tinha um cedro na mão, isso faz a gente pensar sobre a forma como nós vemos hoje muitos líderes religiosos, porque Jesus era igual a todo mundo. E a gente acaba percebendo que quanto mais o ser humano é santo, mais igual a todo mundo ele tem que ser. Quanto mais espiritual o ser humano é, mais normal ele tem que ser. A prova disso é que a guarda pretoriana chegou para Judas quando vendeu Jesus por 30 moedas de prata, perguntou para ele, como é que a gente vai saber quem é Jesus? Porque é tudo igual, é tudo barbudo, usa a mesma o mesmo vestido, não tem um anel no dedo, não tem um cedro na mão, não tem uma cadeira especial que fica sentado lá. Teve um, um pastor uma vez que chegou aqui, veio visitar a igreja, aí falou assim para mim, não sei do que eu fico falando essas coisas, cara. muita doideira, aí ele falou assim para mim, rapaz, por que você não bota umas cadeiras aqui em cima, aqui, ele estava onde você está, bota umas cadeiras aqui em cima e bota a sua família, aí na hora do louvor você estende a mão pro povo aí eu falei, pra quê? ele falou pra o povo ver você eu falei, que coisa ridícula a ideia de que a figura do pastor ela tem que estar numa posição acima de que ela tem de alguma forma um, um contato maior tem gente que fala assim para mim pô, eu queria que você orasse por mim porque você tem contato com meu irmão, eu não ganha uma rifa <risos> participo de um monte de ação entre amigos, lá no jantar, namorar, não arrumei nada. Mas as pessoas têm essa ideia. Essa ideia de que eu tenho. E, de repente, uma confusão lá embaixo, os líderes religiosos discutindo, uma brigalhada. Porque o pai do menino chegou e perguntou quem é Jesus. E eles falaram, olha, ele subiu um monte com Pedro, Tiago, e João. Então, eu trouxe o meu filho aqui e ele sofre de ataques epiléticos tem um, tem um demônio que vem na vida dele e eu queria que vocês orassem por ele e sabe o que aconteceu? o texto diz que os discípulos começaram a fazer uma espécie de exorcismo botar a mão na cabeça da criança e falar sai no nome de Jesus, sai no nome de Jesus a gente já viu ele fazer isso então vai sair, sai no nome de Jesus sabe o que aconteceu? nada, porque não saí e aí, eu queria que você se colocasse no lugar do pai daquele menino, que quando saiu de onde saiu, colocou o que no coração? Expectativa. E que já não tinha mais há muito tempo, mas quando ouviu falar sobre alguém que poderia resolver, a expectativa surgiu. E agora ele começa a ver um a um os discípulos começando a repreender. E ainda tinha os satanás ali, os fariseus e os escribas dizendo, o demônio é surdo, não adianta falar com ele que ele não escuta. Como é que um demônio vai sair se ele é surdo? Você vai expulsar em libras, igual a irmã está aqui? E o texto diz que um a um começou a fazer e eles foram envergonhados. Humilhados. E o pai, vendo aquela situação, que o filho estava sendo submetido, porque o pai estava preocupado com o filho. falou, cara, que conta humilhação. Que loucura acreditar que era possível sair da onde eu saí para que Jesus... Quem é Jesus? Quem é esse Jesus? Que nem aqui está. Olha a confusão, a briga que está aqui. Pelo amor de Deus, eu vou pegar essa criança e eu vou embora. Sabe, ele se frustrou. Ele se decepcionou dentro de uma relação de fé. E de repente Jesus desce. E quando Jesus desce, vem aquela confusão. E Jesus chega para os líderes religiosos e pergunta, Laerte, o que vocês estão discutindo aqui? O que está acontecendo aqui? E de repente o pai do menino sai e diz, é o meu filho, é o meu filho, e eu trouxe o meu filho para que os seus discípulos pudessem expulsar um demônio que existe na vida dele, e o pai do menino diz, e nada puderam fazer por ele. E Jesus pede para que o menino venha ao meio... E quando trazem a criança... A criança é possuída pelo demônio... E a criança começa a se revolver... E Jesus deixa ali o demônio manifesto... Se fosse eu já ia botar a mão... Sai logo! Não vou dar poder. E Jesus de repente... Viu... Que havia um outro milagre... Que precisaria ser realizado naquela... Naquele momento... Havia um milagre na vida da criança mas também havia um milagre no coração daquele pai que precisava ser feito. E Jesus então se dirige para o pai. Jesus chama o pai de perto, olha nos olhos do pai Alexandre e pergunta há quanto tempo sucede isso? Jesus sabia há quanto tempo ele sofria, sim ou não? Por que, que Jesus perguntou? Por que, que às vezes Jesus é especialista em fazer perguntas retóricas para nós? para que a gente possa revelar a nossa alma, para que a gente possa ser sincero diante dEle e dizer, eu estou decepcionado, eu coloquei expectativas, e as minhas expectativas foram frustradas, e Jesus disse para ele, aí ele diz para Jesus, dá para botar o, o texto aí? Versículo, 16, versículo 23, versículo 23, Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 23, aí o pai do menino diz, volta lá o, 20, o 22, por favor, ele pergunta, quanto tempo sucede isso? Aí o pai diz, muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas se podes fazer, observa isso aqui, se podes fazer, ou seja, eu não tenho mais certeza de nada. Porque eu acho que eu nem tinha que vir aqui nesse culto hoje. Eu acho que eu nem tinha que vir aqui, sabe? Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. O 23. Jesus fala: "Se podes". Jesus fala: "Se podes, tudo é possível que crê". Repita comigo: "Tudo é possível que crê". 24. E imediatamente o pai do menino exclamou. Eu creio, ou no caso aqui, creio, vírgula. Ajuda-me a vencer a minha. Quem é professor de português aí? Levanta a mão. Tem algum professor de português? Eu não vou chamar você aqui não, gente. Fica com medo não. Todas as vezes que na língua portuguesa tem uma vírgula, Tiago. Você sabe o que essa vírgula representa? Numa leitura? Repita comigo, Uma pausa. Jesus fez uma pergunta e o homem respondeu: Eu creio, debate pronto. É como se eu perguntasse para você, Alexandre: Você crê que Jesus pode resolver os seus problemas hoje? E você diz: Eu creio. E aí de repente você para, por um momento você fecha os olhos, fecha os seus olhos agora. E você pensa nos problemas que você tem, em vários lugares que você já foi, que não trouxe solução para esse problema. E aí você fala: Como que é possível? se por tantas vezes, em tantos lugares eu já fui e não houve solução. Então, você, de repente, para e pensa, eu creio, mas por um momento passa tanta coisa rápida na sua cabeça que você acaba chegando à conclusão de que a verdade é que você não acredita mais. A verdade é que você não crê mais que é possível. E aí, você vai escolher ser sincero e revelar se realmente você acredita ou não. E o texto diz que ele disse, permaneça de olhos fechados, ele disse para Jesus, creio, mas depois de uma pausa, ele olhou para dentro dele e ele falou, não acredito, não acredito nem que o Senhor possa fazer alguma coisa. E aí ele clamou, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Eu acredito, irmãos, de todo o meu coração, que de tudo o que aconteceu nessa história, o que realmente fez toda a diferença foi essa segunda parte, quando o pai do menino teve coragem de dizer para Jesus, ajuda a minha incredulidade. Eu queria que você ficasse de pé. É a gente que vai decidir de que forma nós vamos reagir diante das frustrações que vivemos, inclusive em áreas espirituais da nossa vida. Como eu disse, segundo a história de Vitor Frankl, a vida pode tirar muita coisa de você. Menos a capacidade de decidir o caminho em que você vai trilhar. A vida é feita de escolhas. A vida é feita de decisões. E é você que vai decidir de que forma você vai continuar se relacionando inclusive com Deus. Diante de frustrações. Diante de perdas. Porque alguém que você muito amava morreu, foi tirado de você e você nunca conseguiu entender o porquê que Deus não curou o porquê que Deus permitiu que alguém que você amava tanto fosse embora, e isso sabe, no fundo, lá no fundo criou um afastamento entre você e Deus a gente não fala mas a gente pensa quando a empresa quebrou e você orou tanto porque aquilo era tudo para você e até hoje você não tem resposta para isso. Quando o casamento acabou. Só que nessa noite Deus colocou essa palavra no meu coração. Para que desse a oportunidade de você decidir de que forma você vai continuar caminhando. Porque o mundo pode tirar tudo de você, menos a capacidade de escolher o caminho que você vai trilhar. Eu quero orar com você mesmo no seu lugar por isso, se essa palavra falou com você se o Espírito Santo de Deus falou com você se essa palavra foi como alvo certo no seu coração e nessa noite você precisa você necessita recomeçar em alguma área da sua vida eu não vou chamar ninguém à frente a gente não tem mais tempo eu queria que mesmo no seu lugar você levantasse uma de suas mãos eu queria que você levantasse as suas duas mãos em sinal de rendição porque quando levantamos as nossas duas mãos, nós estamos mostrando que toda a nossa resistência foi jogada por terra. Pai, é no nome de Jesus, é no nome de Jesus que eu quero orar por mãos erguidas aos céus, que reconhecem que sozinhos não conseguem, que diante de expectativas frustradas, hoje estão vivendo não aquilo que gostariam de viver, mas nós queremos declarar que essa noite é uma noite de recomeço, é uma noite de, uma, de um novo tempo que virá, não de palavras, mas verdadeiramente de escolhas. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor pegue na mão desse homem, que o Senhor pegue na mão dessa mulher e que o Senhor fortaleça, Pai. Que o Teu poder se fortaleça em cada fraqueza no coração desse homem e dessa mulher. A Tua palavra diz que o Senhor não tem prazer no sofrimento do justo. Então muitas das coisas que nós achamos que o Senhor poderia intervir, que o Senhor poderia fazer diferente e que fez com que, de alguma forma, nos decepcionássemos, inclusive, com o Senhor. Isso revela que nós conhecemos em parte, porque só o Senhor conhece todas as coisas. Por mais que estejamos vivendo momentos difíceis fora do nosso controle, a Tua Palavra garante que mesmo diante de dias maus, tudo irá nos empurrar para um lugar que é o propósito do Senhor. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o propósito. Por isso queremos pedir que no nome de Jesus o Senhor nos fortaleça, o Senhor nos coloque de pé outra vez e que as nossas expectativas frustradas deem lugar a uma fé inabalável a um Deus Todo-Poderoso que não perde o controle quando os homens perdem o controle que não entra em crise quando a terra entra em crise nós declaramos pai que assim como o pai daquele menino que teve que empreender superação mas que o final testificou um grande milagre que no final ele declarou que valeu a pena mesmo que no meio do percurso frustrações tenham acontecido no final sempre vai valer a pena pai guarda a nossa casa os nossos filhos repreenda todo o intento do inferno sobre nós e que essa semana que começa hoje possa ser colocada em prática essa palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê e recebe, dê a melhor salva de palmas ao Senhor. Deus te abençoe, valeu!